podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej och välkomna till ett avsnitt till av Lufthansas podd på ett annat plan. Idag ska vi prata om något väldigt reserelaterat själv. Mm, jättelag. Fy fan, vad synkade det var där. Bra synkade. Ja, hela tiden. Fantastic. Så jag vet att du har rest otroligt mycket. Ja. Jag har rest otroligt mycket. Vi har ju båda haft jobb som har gjort att vi har gjort det. Jag som diplomat och tjänsteman som har rest runt med ministrar över hela världen. Och du med alla dina uppdrag i ledarskapsträning och utbildningar här och där. Idrotts, det, mm. idrottsmän och kvinnor på, i olika... Som ska prestera världsklass. Ja, precis. Och hur sjutton gör man det om man är jetlaggad? Det är en fråga som jag i alla fall... Hur har, tänker du då Mia, om ja, vi börjar där? Ja men precis, jag har ju brottats en del med det här eh, under mina år. För jag blir väldigt påverkad, jag vet in, att det inte alla blir det. Eh, men jag blir väldigt påverkad av jetlag. Och jag satsar på att vila så mycket jag bara kan när jag är iväg. Okej, okay, det är ditt knep att vila så mycket. Ja, och det är ju lättare sagt än gjort kan jag tycka. Mm. Eh, när man behöver göra det på beställning. Men då har jag själv kommit fram med några, med några yoga-inspirerade tekniker som jag brukar använda mig av här. Och jag vet att du har en del uppe i S i din skjortarm också. Och ja. Om jag bara får säga så ja. hade vi tänkt att komma in på några under det här avsnittet i form av ett tips om hur man kan vila med fötterna uppåt väggarna. Mer om det snart. Mm. Eh, och punkten två, att eh, där har ju du ett trick om hur man kan äta på de Eh, måltidstider som gäller den tidszon som du är på väg till. Mm. Den är jag nyfiken på. Mm. Och en tredje punkt är att just djupavslappa kroppen och använda dödtid till mm. att vila. Mm. Och det, det är väl det som jag har försökt förfina mm. för min egen del. Mm. Ska, ska vi börja med den här faktiskt ganska fysiska punkten om att vila med fötterna upp? Jag tycker det, det är så roligt formulerad. Ja. Vila med fötterna uppåt väggarna. Jag ser ju en bild. Ja. Ja. Hur tänker du där? Jag är nyfiken på hur, vad, om, om min bild matchar verkligheten. Tänk dig situationen. Ja. Ja. Du, du har rest länge. Kanske ingår i en delegation med andra människor. Du har ett tajt schema mm. med kanske föreläsningar i ditt fall. Bilaterala möten eller förhandlingar i, i mitt dåtida liv. Allt ska klaffa. Det kan vara minutschema i, i de här, eh, på de här resorna. Och du har precis landat, skjutsats till hotellet, checkat in, in med bagaget, dumpat det du ska precis ut på middagen som, som väntar. Att då ta tre, fyra, fem minuter att lägga sig på sängen eller på golvet och bara sträcka upp fötterna mot väggen. Alltså du ligger... På rygg. Och har benen raka upp mot väggen. Det här låter ju ganska konstigt. Nej, 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 kör på. Men det ger sån avslappning. Uh-huh. Istället för att bara slänga sig på den här hotellsängen. Och ligga där rakt lång. Och kanske riskera att somna i fosterställning. Ja, så för dig då om jag förstår det rätt. Så den skillnaden som gör skillnaden egentligen inte vilan att bara slänga sig och somna och hamna i fel tidszon utan Nej. det är aktivt på något sätt upp med fötterna mot väggen så huvudet är lägre och så ligger så typ max fem minuter och sen ah. så har jag 
på en säga, tankat lite energi. Ah. Jag, ja, men det där är kul. Alltså, jag, jag är helt, det är ju någon form av, av aktiv vila som ändå Ja, gärna. precis. Och det jag vill ha sagt är väl också att man ska involvera kroppen i att verkligen landa med kroppen. För ofta kan vi ju vara, ha huvudet någon helt annanstans. Men kroppen är ju garanterat där du är. Så att främja den kontakten. Och jag har alltid en resejogamatta med. Och liksom det kan vara att jag river av ett yogaprogram på morgonen eller så. Om, man, om tiden finns. Eller om jag kan prioritera in det. Jag sitter och funderar på det här just när du säger vila. För att även om det är någon som känner igen som, som lyssnar och, och sitter och reser. Och, och har kanske just med det här med jättelöga grejer. När jag upplever att jag jobbar med dem som ska prestera världsklass. Om det är dressyr i ridning eller om det är golf eller vad det må vara. Eller i sitt jobb. Så, så, så blir det ibland att de känner så här, ah, jag vill vara avslappnad. Och så ger man sig själv ett kommando och så säger man slappna av, slappna av, slappna av. Mm. I min erfarenhet så funkar det så där. Mm. Alltså det blir en paradox. Mm. Ju mer jag tänker att jag slappnar av, ju mer förbannad blir jag att jag bara spänner mig. Mm. I min värld, tänk tvärtom då. Spänn hela kroppen, allt vad du orkar, i 12 sekunder. Och så håll andan, spänn varenda muskel, allting. När man har spänt, det hjärnan gör, det är att den vill jämföra. Är jag mer spänd nu eller avslappnad nu jämfört med vad där du var innan? Och det är därför när vi säger slappna av, slappna av så känns det mer spänt. Men om du spänner och slappnar av så får jag ju wow. Och säger någon så här, det funkar inte. Nej men för fasen spände fem minuter då, så lovar jag att du måste till slut och hålla andan. Till slut så måste du låta andan gå. Och det kroppen alltid gör helt, helt av sig själv. Det är utandningen som kroppen slappnar av. Och den spänner lite när den andas in. Så att det här använder jag som elitidrottare när de behöver slappna av. Så jag spänner då. Jag måste säga att det funkar. Ja, ah, du hör. Ah, wow. <laughs> ja, då tar jag över idag. Eh, Mia är helt rökt här nu. Och så går vi till andra punkten. För nu har vi pratat lite grann om det här vila med fötterna uppåt väggarna. Och där är Mia just nu kan jag säga. Hon är helt uppåt väggarna någonstans. Och då pratar vi om punkt nummer två. Och det är att äta på måltider som, som gäller en tidszon. Och den här kommer sig faktiskt av att eh, jag var på skolan i USA. Där en eh, känd läkare föreläste för snart ja, runt 30 år sedan. Han hade en idé om det här och föreläste om det här. Vilket jag tyckte var väldigt spännande. Han sa att det finns egentligen inte någon som har bevisat att tid finns. Hjärnan i sig själv är tidlös. Och utifrån det resonemanget menar han på att ingen kan bevisa att jättelägg finns. Liksom, vad är det då? Man kan inte ta på det riktigt. Mm. Så att han menade på att det var magen som styrde. Att det är magen som sätter någon form av klocka i kroppen när vi ska sova och när vi ska vakna. Och det var lite grann med ljus och sådana bitar också. Men han sa att magen styr väldigt mycket. Mm. Och när jag kikar på det där så tänker jag så här, Sverige om jag åker till USA så är det ungefär sex timmars skillnad. Vilken skillnad är det i Asien? Ungefär samma, mm. sex timmar. Och det gör att jag kan matcha oftast två, två måltider. Frukost, lunch eller lunchmiddag beroende på vad jag är. Och om jag vet att jag har ett jätteviktig grej, jag ska möta 600 chefer i Hongkong, då börjar jag äta två dagar innan i Sverige som om jag vore i Hongkong. Och då har magen redan ställt in sig på det. Så då ligger jag liksom före rent matmässigt, rent fysiologiskt i kroppen. Och vice versa när jag vänder på det, när jag ska åka tillbaka till Sverige. Så är det viktigare för mig att vara på G i Hongkong, då äter jag Hongkong-tid. Eh, och är det inte viktigt då sitter jag och tittar på massa filmer och grejer på vägen hem, men är det viktigt att jag har lärt när jag kommer hem, då gör jag samma sak, då försöker jag redan i Hongkong börja äta och vara i svensk tid så det är ju både en mental bit att jag är i Sverige, men också framförallt med magen 
kan du repetera det där? Så att om, säg att du ska till Hongkong. Ja. Vad äter du Nej, jag äter... till frukost i Sverige då? Då börjar jag äta en liten stadigare frukost för det är lunch i Hongkong. Det ligger mm. sex timmar fram. Mm. Så det äter jag liksom lunch på min frukost. Och sen till lunch äter jag en, en stadig. Och sen så käkar jag inte så himla mycket mer på middagen för då är det natttid i Hongkong. Ja. Så då håller jag mig på det. Så att jag liksom vänder om dygnet lite. Ja men du ser, det här är ju en helt ny teknik för mig också. Mm. Du, får, du får lära fötterna uppåt väggarna. Mm. Och jag får lära mig att äta på Asientid. Ja, jag tycker det här är så spännande. Och nu har jag gjort det här så många år. Eh, med det här med maten. Ja. Och så för mig funkar det. Jag tycker bara så här, tro inte på oss. Tro inte på mig, testa själv. Ja. Och, och då kan man ju ta fötterna mot väggen om det passar. Eller så tar man det här med maten. Ja, då har vi pratat om både förberedelse, att äta rätt tid och rätt måltider och vad man gör när man kommer fram till destinationen och, och vila med fötterna uppåt väggarna. Men hur gör man egentligen ombord? För jag tänker, en stor del av resan är ju ändå eh, den tiden vi spenderar ombord och det är ju en sån här härlig tid av att man inte blir avbruten av andra saker. Att man mm. kan faktiskt välja omsorgsfullt vad man ska göra med den tiden. Precis. Hur brukar du göra? Alltså det som jag upplever är otroligt viktigt, det är att man har en bra rutin. Eh, och man reser mycket, och man reser långa distanser, mm. att man kommer in i rutiner. För det, det är ungefär som att lägga små barn. Mm. Lägger man dem på regelbundna tider så lär de sig när de ska somna in och så vidare. Och då kan man säga, är affärsresenärer och annorlunda då? Nej, tror inte jag. Jag tror vi har väldigt sån här klocka. Eh, kortare sträckor eh, för mig personligen så har jag en väldig rutin. Jag går in i planet och då är jag ofta spidar upp i huvudet av det jag har varit med om. Vilket gör att jag går sidledes. Jag löser ett korsord, jag löser en sudoku oftast innan planet har startat. Stoppar in, mediterar eh, och när jag säger stoppar in det och lägger bort mitt tidning med sudoku och korsord. Ja, du märker jag, 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 jag visar med mina händer just nu precis vad jag gör. Alltså jag har en löjlig rutin så det finns inte. Och sen så slutar jag ögonen. Gör en djupavslappning, somnar, va, brukar vakna när eh, julen sätts i marken och, eh, och då är jag fräsch när jag kommer hem. Ja. Det är ju ingen skillnad hemma. Rätta mig om jag har fel. Liksom, hur vet man att man ska sova? Mm. De flesta har ju, eller hur Mia? Ja, alltså, ja, någonstans ja. så kommer man så här, och så gör man kanske en gäspning, ja, då får man en känsla. Eller så tittar man klockan och herregud det är dags att sova. Ja. Man får en signal. Man börjar borsta tänderna, byta om till nattsärken och då Precis. börjar hjärnan gå in i vilom och då är det ingen bra idé att Nej. göra det innan man ska till exempel. Precis, och vad gör man då? Man pratar ja. oftast långsammare, ja. man släcker ljuset, det blir ja. mörkare ja. Eh, och sen så liksom, okej, okay, man kanske läser en rad eller gör någonting, men vi är ju exakt likadant, man har en rutin. Ja. Det är ju få som är plötsligt bara hoppar i sängen och säger, shit, 17 armhävningar, nu gör jag det. Alltså det, vi bryter ju inte mönster där, utan... Nej. Någonstans följ rutinen och, och på samma när vi flyger med jättel håll din rutin. Jag tror det är väldigt mycket mindset. Alltså vad man har bestämt sig för innan sådär. Och ibland så upplever jag hur man kan bli lurad. Till exempel, jag skulle åka på semester och jag har alltid varit en sån här som härmar min pappa. Det här är en sån här historia som har fastnat Mia sedan många, många år tillbaka. Jag vet inte hur många gånger jag berättar den här historien. Men det roliga var att min pappa han slog alltid tid och så trodde jag man körde bil. Så jag har själv alltid mätt avstånd, mätt avstånd och sa 119 i kurvan, nytt rekord. Det var ju till och med så här, vi kom fram snabbare än förra gången, nu får alla barn glass. Och liksom, så jag är alltså associerat, slår rekord. 
glassbelöning. Ja. Så jag har kört riktigt, riktigt fort själv och vill alltid ha en tid så jag kan slå den. Idag är det asenkelt och det finns det GPS. Men vid det här tillfället som liksom kom, det kom upp väldigt upp, uppenbart för mig själv. Var, vi skulle till, till Dalsland, vi, jag slänger in tre barn i bilen, Lotta med fru bredvid, första dagen på semestern, vi dundrar iväg. Jag hade bestämt att det skulle ta två timmar, tio minuter. Och jag älskar det för att komma dit på två timmar, nio minuter, så jag är glad hela sommaren. Liksom, jag är bara lycklig, ingen vet varför inte jag heller. Jag är liksom bara kopiera farsan. Det, vi slänger oss iväg och det är roligt att till och med notera det efterhand att alltså jag har startat bilen innan vi åker så jag inte förlorar tre sekunder. Alltså du fattar ju. Ja. Så här är jag liksom kör iväg, kommer till Allingsås, man åker ner nedförsbacke, då säger min äldsta dotter Victoria och kan väl ha varit runt sju. Pappa! Så säger jag så här, ja! Så säger hon så här, kan vi få en glass? Och det som händer i mig är som en liksom sån här procedur. Jag bara, pum, tittar på klockan. Då har det gått 18 minuter och det kommer ut ur munnen utan jag hinner tänka. Bara så här, nej! Och så fortsätter jag kör förbi två rondeller. Man kommer upp, man svänger av mot Sol- Sollebrunn Trollhättan. Och då kan jag säga bra stämning slut. Inte, en, inte ett ljud i bilen. Utom kanske jag som mumlar lite då. Och så åker man upp mot Trollhättan. Och så kommer vickan tillbaka och säger hon så här. Det är så, det är så härligt, så hon är helt opåverkad. Med samma glada röst och säger hon så här. Okej pappa, nu vet vi att vi kan inte få någon glass. Men om vi fick en, vilken sort skulle vi få? Och det som händer över på mig är att jag ser massa glassorter. Och egentligen älskar jag att äta glass. Och så stannar vi i Sollebrunn, vi köper glass och så går jag upp till Lotta och säger så här. Vad är det hon gör? Alltså hon manipulerar, jag säger ju nej men hon får det alltid ett ja. Hur gör hon? Och det blev den här tre stegen som jag älskar ungefär som en glassbumerang där kastvapen som urinvånarna har i, i Australien. En glassbumerang, den kommer tillbaka liksom från ett annat håll. Mm. Och det, det viktiga är ju att vad de gör, den första är att man upprepar. När hon säger så här, pappa vi vet att vi inte kan få en glass. Mm. Vad händer i mig som pappa? Alla som har barn kan det här. Mm. Man släpper ner garden och säger, mm. åh du har lyssnat. Ja, vad gör alla barn då? De går ju på nox här och knockar till den och säger, men om vi fick en, vilken sort skulle vi få? Jag tänkte så här, när vi sitter här och pratar om jetlägg. Mm. Tänk om man i en glassbomerang kan säga så här, jag vet att jag har jetlägg, men om jag inte hade det, hur skulle det funka då? Jag vet ju att man ska inte göra reklam, men om jag gjorde det... För det här är ju faktiskt, om jag tänker efter så är ju här en podcast i reklamsyfte, så jag kan göra det. Och då kan jag ju lugnt säga och liksom kroka arm egentligen med den här kända läkaren som jag lyssnade på över 30 år sedan, som bland annat sa att dricka vatten är kanon. För det är nämligen så att på Lufthansa så bjuder man på vatten gratis till alla passagerare på alla flyg runt hela världen. Så att eh, det kanske är skillnaden som gör skillnaden i att dricka vatten för att minska jetlägg. Ja, men det känns som ett avsnitt med många väldigt konkreta tips som jag hoppas att några av våra lyssnare kan uppskatta. För den delen om ni skulle uppskatta dem. Hur skulle det se ut? Och nu har det blivit dags för en övning som ni kan använda ombord för att slappna av och vila ordentligt. Åh, härligt. Det är härligt att komma in i kroppen igen. Från knoppen till kroppen. kroppen. Bra där. Då kör vi. Mm. 
Det här är en mental övning som kan hjälpa dig att somna eller att vila djupt. Så börja med att hitta en bekväm ställning. För just den här övningen så rekommenderar jag att du ligger ner på rygg. Men om du inte kan göra det där du lyssnar på det här så sitt bekvämt med ordentligt stöd för ryggen. Om du ligger ner så vila benen utsträckta med ett litet mellanrum emellan dem och ha armarna utsträckta ut med sidorna. Handflatorna är upp mot taket. Så medan du nu hittar till din mest bekväma ställning så tänkte jag säga att det här är en övning på cirka 20 minuter. Och den kan du då ta till till exempel när du inte kan sova, du kanske är jetlaggad eller du behöver vila på en tid på dygnet. Då du kanske inte brukar vila. Eller så kan du ta till den när du behöver somna ombord på ett flyg eller om du vaknar till mitt i natten och har svårt att somna om. Ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon nu. Känn hur du har valt att ligga i just den här ställningen. Du behöver inte justera någonting mer nu utan det är så här du kommer ligga i dessa knappa 20 minuter. Dra uppmärksamheten till dina fotsulor. Känn in höger fotsula. Höger fotsula. Ägna den hela din uppmärksamhet och låt sedan uppmärksamheten gå vidare upp i foten till anken. Känn in hela höger fot. Hela höger fot slappnar av. Känn så in höger vad, smal ben och knä på höger sida. Hela höger fot och underben upp till knät får vila och slappna av. Känn så in höger lår. Baksidan av låret, framsidan av låret, hela låret får slappna av. Du slappnar av i höger sätesmuskulatur ända upp i höften. Känn så in hela höger ben. Från fotsula upp till höft. Hela höger ben får vila, slappna av och bli riktigt tungt. Känn så in. 
vänster fotsula. Vänster fotsula får hela din uppmärksamhet. Och uppmärksamheten sprider sig till hela vänster fot. Upp till vänster ankel. Känn så in vänster vad. Vänster smalben. Och knät. Hela underbenet på vänster sida. Från fotsula upp till knä får helt slappna av. Känn så in baksidan av vänster lår. Ovansidan av vänster lår. Hela vänster lår får slappna av. Det blir alldeles tungt. Så slappnar även vänster säte hela vägen in i höften av. Från vänster knä till höft för slappna av. Försök sedan dra uppmärksamheten hela vägen från fotsula till vänster höft. Hela vänster ben slappnar av. Det blir alldeles tungt. 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 Känn båda benen. Som är helt tunga. Dra sedan din uppmärksamhet till nedre delen av ryggen. Denna får slappna av och sjunka lite djupare ner i underlaget. Känn in hela ryggen. Bröstryggen med skulderbladen slappnar också av. Hela vägen upp till nacken. Nacken får också slappna av. Du låter din rygg sjunka lite djupare ner i underlaget. Ta 
Dra så uppmärksamheten till framsidan av kroppen. Lägre delen av magen. Och slappna av. Hela magen. Mellanhjärdet. Och hela bröstkorgen för slappna av. Framsidan på bröstkorgen. Hela bröstet och sidorna av överkroppen slappnar av. Känn in hela överkroppen som får tillåtelse att sjunka lite djupare ner i underlaget. Dra så uppmärksamheten till din högra axel. Högra axeln inifrån nacken hela vägen ut till yttre axeln. Den får också tillåtas att slappna av. Armhålan och överarmen lika så. Avslappningen sprider sig ut till armbågen och underarmen. Hela vägen ut till handleden på höger sida. Hela höger arm slappnar av. Även höger hand slappnar av. Hela handflatan. Ända ut i fingerspetsarna. Och utsidan av handen slappnar också av. Hela höger arm. Från axel ut i fingerspetsar får slappna av. Dra så uppmärksamheten till vänster axel. Från fästet vid nackehals ut till yttersta änden av vänster axel. Detta parti får helt vila, släppa taget, slappna av. Så gör även armhålan och övre armen. Hela övre armen ner till armbågen. Så ger du även underarmen tillåtelse att slappna av hela vägen ner till handleden. Avslappningen sprider sig ut i vänster hand. 
vänster handflata hela vägen ut i fingerspetsarna. Och utsidan av handen slappnar också av. Hela vänster arm ut i fingerspetsarna. Känn hela vänster arm. Hela höger arm. Båda dessa armar får slappna av. Det som annars är aktiva, interagerande med omvärlden. Knappandes på tangentbord. Surfandes på telefoner. Dessa armar behöver inte göra någonting utan kan bli alldeles tunga, avslappnade, helt släppa taget. De blir båda tunga. Tunga, tunga. Dra så din uppmärksamhet till nacken. Nacken hela vägen upp till fästet. Nacken hela vägen upp till huvudfästet. Hårfästet på baksidan av huvudet. Känn in hårbotten. Vänd den får slappna av. Dra din uppmärksamhet till gässan. Hela huvudet får tillåtelse att bli alldeles tungt och slappna av. Som om ditt hår kunde slappna av blir även detta alldeles mjukt. Hela hårbotten är mjuk. Även pannan. Det är nästan som om huden vore hälld över skallen. Hela pannan släppnar av. Till och med ögonbrynen. Och utrymmet mellan ögonbrynen. Dina ögon vilar tryckt bakom de slutna ögonlocken. De vilar tryckt och varmt och skönt i sina ögonhålor. Käkarna slappnar av. Till och med öronen. 
Även kinderna är som hällda över skallbenet. Till och med näsan och överläppen får bli tunga och avslappnade. Och så underläppen och underkäken slappnar av. Känn hur hela huvudet får slappna av inklusive dina tankar. Hela kroppen vilar nu. Helt avslappnat. Stöd av underlaget. Känn hur underlaget tar emot hela din kropp. Det tar varsamt och välkomnande emot din kropp. Ju mer du slappnar av, desto djupare sjunker du ner i underlaget. Det sjunker skönt, tryggt och bekvämt ner i underlaget. Tryggt, förvissat om att det kommer bli bra. Du ger dig själv den här stunden av vila. Och kan bara låta dig driftas med. Driva in i sömnen. Och en riktigt djup vila. Denna övning börjar nu nå sitt slut. Du kan sitta eller ligga kvar som du gör. Och bara vila. Sova. Slappna av. Om du behöver avbryta övningen så rekommenderar jag att du Sakteliga rör på fingrar och tår och fördjupa din andning. Annars, ligg kvar och sov så gott.